0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 30, ein kleines Jubiläum am Dienstag, dem 6. September 2022 in der Podcast-Reihe von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Dieser Podcast über Modeling und NLP erscheint jeden Dienstag auf der Seite von ralf -stumpf Podcast. Und auf allen üblichen Podcast-Plattformen und hier jeden zweiten Dienstag im Monat auch oder stattdessen äh, in der Podcast-Reihe von Landsiedel NLP-Training auch auf den üblichen Plattformen. Heute geht es darum, wie man NLP-Trainings clever für sich nutzt, also wie soll ich sagen, Trainingsanleitung für den NLP Core, sowas in der Richtung. Es wird auch philosophisch und lebenspraktisch lastig überraschen. Ich habe schon vor einiger Zeit ein Modelling gemacht, das heißt NLP wirklich nutzen und du findest dieses Modelling als kurze Videos im YouTube-Kanal von Landsiedel NLP-Trainings und als richtig ausführlichen Videokurs kostenlos auf unserer Video-Online-Plattform EduManto, da auch mit E-Book und allem drum und dran. Das E-Book gibt es auch bei Landsiedel. Und ich habe damals fünf Leute modelliert, von denen ich das Gefühl hatte, die haben ihre NLP-Ausbildung wirklich gut genutzt ihre NLP-Zeit. Der Hintergrund für dieses Modeling war damals, dass, so komisch das klingt, bevor sie NLP anfangen, viele Leute sagen, oh, ich habe Angst, mich zu sehr zu verändern. Am Ende erkennt mich vielleicht meine eigene Mutter nicht mehr und sowas in der Richtung. Ich kann dich beruhigen. Das ist niemals geschehen. Die Leute wurden hinterher weiterhin von den Müttern und Vätern erkannt. Im Gegenteil, wenn überhaupt, dann kam vor, dass die Teilnehmer hinterher gesagt haben, naja, es hätte gern auch ein bisschen mehr Veränderung sein können. Und drum habe ich mir fünf Leute angeguckt. Einer davon bin ich selber, wo ich sage, die haben wirklich viel Veränderung, viel Lebensveränderung aus ihrer NLP-Ausbildung, aus ihrer NLP-Zeit rausgenommen und habe da ähm, fünf Elemente herausgearbeitet und dazu die jeweils beschrieben und einen kleinen Kurs dazu gemacht und so weiter und so fort, kannst du, wie gesagt, auf, der, auf dem Landsiedel-Videokanal und auf EduManto dir anschauen und die Übungen machen. Aber in diesen fünf Elementen oder in diesem Modeling fehlt ein Teil und der Teil fehlt unter anderem deswegen, weil den nicht alle von diesen fünf Leuten gleichermaßen gemacht haben. Man könnte also jetzt sagen, naja, dann ist der halt auch nicht notwendig für den Erfolg, das nicht notwendig für NLP wirklich zu nutzen. Ja, 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 schon, aber ähm, ich habe nur die fünf Elemente beschrieben, die alle fünf Modelle gemeinsam haben. Es ist natürlich so, dass einige Modelle noch extra Tricks hatten. Und dazu gehört die Frage, wie man das NLP-Training für sich nutzt. Und ich habe ja gerade gesagt, es wird heute auch philosophisch und lebenspraktisch, weil wir kommen natürlich mitten rein in das Thema Prägungen der Schule. Und wie stellen sich Menschen innerlich ein, wenn sie sowas machen, wie eine NLP-Ausbildung zu besuchen? Leider ist es so, dass häufig die die Prägung der Schule so aussieht, man geht halt hin oder manchmal würde ich sogar sagen, man trägt seinen Körper hin und setzt sich da ab und lässt einfach geschehen. Das heißt, die Initiative ist oft nicht allzu hoch, sondern man macht einfach mit und sagt, was der Lehrer sagt. Ach, ich, ich hatte einmal eine Teilnehmerin, die war, die kam frisch aus dem Abitur, die war 18 Jahre alt und die saß seine Ausbildung und die guckte ganz gut unglücklich, kritisch und streng. Also es war wirklich kein schöner Anblick. Und dann bin ich in der Pause zu ihr und meinte, was ist denn mit dir los? Gefällt es dir ja nicht? Du guckst, du guckst so kritisch, streng, fast böse. Und dann meinte sie zu mir ganz erschrocken, nein, 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 nein. sie, sie würde nur ganz tolle aufpassen, damit sie im Unterricht mitkommt und nichts versäumt. Und dann habe ich herzlich gelacht und habe ihr erklärt, sie wäre hier nicht in der Schule. Es wäre anders. Ich glaube, das, was fehlt, ist, die Ausbildung, die NLP-Ausbildung zu sehen als einen unterstützenden Kontext, den du dir kaufst, den du dir gönnst, den du dir leistest. Aber der Kontext ist unterstützend, das heißt, der Kontext macht dir es leichter, aber der Kontext alleine, naja, gut, ein ein bisschen was macht der Kontext schon alleine. Aber da muss ich sagen, das geschieht mir über die Gruppe, weil wir sind halt rudellebende Säugetier, wir sind soziale Wesen und wenn du lang genug dich in einer bestimmten Gruppe bewegst, in dieser Gruppe von NLPlern, dann werden Veränderungen von selbst geschehen einfach durch die soziale Wirkung. Aber wir wollen mehr und darum geht's heute. Lass uns einfach mitten reinspringen. Ähm eine Sache, die in der NLP-Ausbildung eine ganz große Rolle spielt, und das soll heute eigentlich der Hauptteil auch dieses Podcasts werden, sind die Übungen in Kleingruppen. Und da geht im Grunde von vorne bis hinten ganz viel schief. Das, was am allerersten schief geht, ist, dass die Teilnehmer ganz oft diese Kleingruppenübungen verwechseln mit einem Coaching. Und wenn man darüber ein bisschen nachdenkt, ist einem eigentlich klar, wie widersinnig das ist. Also, es handelt sich um eine Übung. Und ähm, stell dir das so vor: NLP-Trainingskontext, es geht um ein bestimmtes Format. Und ich habe als Trainer vielleicht eine Demo vor der Gruppe vorgemacht. Und natürlich, aufgrund von 30 Jahren Erfahrung und äh, allen möglichen Tricks, die ich kenne, ähm, gelingt die Demo meistens und ist auch halbwegs beeindruckend. Und dann heißt es, geht in kleinen Gruppen und macht das auch. Und dann gehen die Leute in kleinen Gruppen. Und einer ist Coach, einer ist Coachee und einer beobachtet. Und dann ist es oft so, dass die Coaches einfach auch inspiriert von der Demo, die sie gerade gesehen haben, halt dann auch ein größeres Thema nehmen und das auf den Tisch legen und sagen, da, das ist eine dunkle Stelle in meinem Leben, äh, geh hin und heile mich. Und dabei vergessen, dass die Person, die jetzt in der Rolle Coach ist, dieses Format noch niemals durchgeführt hat. Es ist die Premiere. Also, ich würde mal so sagen, wenn dir in der NLP-Ausbildung nur jede zweite Kleingruppe schief geht, dann bist du sensationell gut. In meiner Welt wäre es auch in Ordnung, wenn dir 80% der Kleingruppen schief gehen. Ich habe ja, wie du vermutlich weißt, und was sich in meinem Leben als Glücksfall herausgestellt hat für NLP, ich habe ja, bevor ich NLP gemacht habe, Musik studiert und war Musiker. Ich vermute mal, Du würdest auch denken, dass es, also wenn ein Musiker sagt, ich, ich, ich möchte üben, aber ich möchte um Gottes Willen beim Üben keinen Fehler machen, ich möchte mich um Gottes Willen beim Üben nicht verspielen, dann würdest du auch sagen, ja, geht's noch? Ich meine, warum übst du denn dann? Wir hatten als Musiker immer den Satz, wir üben, weil wir es nicht können. Wenn wir es könnten, bräuchten wir es nicht üben. Also überleg mal, rein logisch, wenn du, im Training in eine Kleingruppe gehst und dort eine Übung machst und du diese Übung aus dem Stand einfach kannst, dann wäre die Frage, welchen Sinn hat die Übung? Also jetzt mal ernsthaft, das ist doch eigentlich albern. Und ich war bei Keith Johnston, dem Theatersportbegründer und bei der hat sich auch sehr viel, er war ja ursprünglich mal, glaube ich, Grundschullehrer und hat sich da auch sehr viel beschäftigt mit Lernen und mit Lehren und mit machen, was auch ein ganz wichtiges Thema ist. Und der hat dann auch immer, ähm, oder nicht immer, aber oft den Leuten, die dann also irgendwie mit zitternden Knien auf die Bühne kamen und irgendeine Übung machen wollten, war einer seiner Tricks, dass er denjenigen dann fragte, ey, stopp, bevor du die Übung machst, wie oft hast du diese Übung schon gemacht? Und dann meinte derjenige, ja, noch nie. Und dann meinte Keith Johnson no, dann gibt es ja auch keinen Grund, warum du sie können solltest. Und das ist so komisch, aus der Schule als Prägung. Also die meisten Leute kommen aus der Schule mit dem merkwürdigen Glaubenssatz, dass sie in diesem Kontext von Schule, Unterricht, Training, Ausbildung, wenn sie, ja man kann im Grunde fast, ich würde nicht sagen gezwungen, aber wenn sie aufgefordert werden, etwas zu tun, was sie sich jetzt in diesem konkreten Fall nicht selbst ausgesucht haben, dass sie es tun wollen, weil ich meine, ich als Trainer, bin für das Curriculum verantwortlich und wenn ich meine Teilnehmer fragen würde, welche Übung sollen wir jetzt machen, ja, wie sollen die das beantworten? Die kennen ja die Übung nicht. Das heißt, ich suche die Übung aus. Das heißt, es kommt eine Übung, die hast du dir nicht ausgesucht. In einem Augenblick, den hast du dir nicht ausgesucht. Du hast das Training gebucht. Und jetzt kommt einer und sagt, mach das, was du noch nie im Leben gemacht hast, aber bitte richtig, ohne Fehler, gleich perfekt. So wie ich das als Trainer mache nach 30 Jahren Übung. Das ist doch widersinnig. Also, mein Wunsch wäre, wenn du in so einer NLP-Ausbildung bist und du gehst in Kleingruppen, erlaube dir, in mindestens zwei Drittel der Fällen zu scheitern. Mach Fehler. Es gibt die Geschichte, ich weiß nicht, ob die nur erfunden ist oder ob die wirklich stimmt, aber ich kann dir aus ganzem Herzen zustimmen von irgendeinem Hochschullehrer, der der Meinung war bei seinen Studenten, bevor die etwas können, müssten sie es tausendmal falsch machen. Sie müssten tausend Fehler machen, bevor sie es können. Und er meinte, er sieht seine Aufgabe als Trainer darin, den Leuten zu helfen, diese tausend Fehler möglichst schnell zu machen. Dem Mann finde ich toll. Da kann ich aus ganzem Herzen zustimmen. Da sehe ich genauso. Das heißt... Der Unterschied zwischen dem Trainingskontext, dem Übungskontext und dem Leben außerhalb des Seminars besteht eben genau darin, dass der Sinn des Trainingskontexts ist, dass du dort ganz entspannt und gefahrlos und ohne Konsequenzen Fehler machen kannst. Wir haben, da hat Frau Birkenbiel irgendwie ihr halbes Leben, hat sie dem Thema gewidmet, wir haben gerade in Deutschland grauenhafte anti fehlerprogramme also es ist so schlimm, wie es den Leuten oft geht, wenn sie denken, dass sie irgendwas falsch machen. Das heißt, du könntest im Grunde genommen dir auch sozusagen weiß ich nicht einen Würfel nehmen, heimlich in deiner Hosentasche und du beschließt einfach vor Kleingruppenübungen in der NLP-Ausbildung, dass du in deine Tasche greifst und auf den Würfel guckst und bei einer 1 versuchst du es richtig gut zu machen, bei einer 2 versuchst du es gut zu machen und bei einer 3, 4, 5 und 6 machst du es falsch. Dahinter steht auch die Idee von Keith Johnston, der... Berühmt wurde mit dem Satz, sei durchschnittlich und hab Spaß dabei. Der meinte, wenn er über die, um, um, durch die Welt zieht und Leute beobachtet, die auf der Theaterbühne improvisieren und die in, halt performen, dann meinte er, er erlebt ganz oft, dass die verzweifelt mit letzter Kraft versuchen, ihr Bestes zu geben und sich richtig dolle anstrengen und auf die Art sich und das Publikum quälen. Das will eigentlich niemand sehen, wenn man ehrlich ist. Und er meinte damals, Keith Johnson, etwas, was so zauberhaft ist, etwas, was wir so selten sehen, dass wir sogar bereit sind, Geld dafür zu bezahlen, dass wir es sehen können, ist wenn Leute Fehler machen und dabei glücklich sind. Das ist nämlich im Grunde das Geheimnis der Clowns und Comedians. Die stehen auf der Bühne und ständig geht ihnen irgendwas schief, ständig tappen sie in irgendein Fettnäpfchen, aber sie sind dabei großäugig und glücklich und irgendwie gut gelaunt. Ja, die, die Herzen fliegen dir zu, wenn du Fehler machst und dabei entspannt und glücklich bist. Ich meine, das ist der Sinn des Trainings. Ich weiß nicht, wie viele... Plätze es in deinem Leben gibt, wo du entspannt Fehler machen kannst. Aber du kannst es auch ausweiten. Ich meine, du kannst, wenn du eine Beziehung hast, sag doch irgendwie deinem Sozialintensivpartner oder macht einfach mal aus, dass ihr einen Tag in der Woche euch eine Stunde oder zwei Zeit nimmt, wo ihr alles falsch macht, wo ihr einfach entspannt Fehler macht, wo ihr das, was man in der Beziehung sonst alles nicht tun darf. Und dann, wenn die zwei Stunden vorbei ist, habt ihr euer Fehlerpensum für die Woche durch und könnt dann wieder normal leben. Also wirklich, Punkt 1, Platz 1 der Liste ist, das sage ich dir als Musiker, üben bedeutet Fehler zu machen. Du übst, weil du es nicht kannst. Wenn du beim Üben keine Fehler machen würdest, bräuchtest du nicht zu üben, dann wäre es überhaupt sinnlos zu üben. Das heißt, der Trainingskontext, der Übungskontext ist der Kontext zum Fehler machen. Gönn dir das, erlaub dir das. Und ich verspreche dir, Du wirst im gesamten Leben davon profitieren, weil es ist so, es ist quasi eine Art von Ausgleichssport verglichen mit dem sonstigen Leben, wo man immer alles richtig machen muss, dass es dann einen Platz im Leben gibt, wo du sagst, da kannst du breit grinsend auch mal einfach voll ins Klo fassen und alle freuen sich mit dir. Gut, das hat natürlich ein paar Konsequenzen. Eine Konsequenz ist, wenn du in so einer Kleingruppenübung zufällig nicht die Position Coach, sondern die Position Coachy inne hast, also die Person mit dem Thema, mit dem Problem oder mit dem Ziel, dann sei dir dessen bewusst. Dann sei dir dessen bewusst, dass jetzt gerade eine Person an deiner zarten Seele arbeitet, die das zum allerersten Mal im Leben macht, die genauso viel darüber weiß wie du, die das möglicherweise noch nicht kann und die mit einer großen Wahrscheinlichkeit Fehler machen wird. Das heißt, Tipp Nummer eins, nimm bitte nicht das größte Lebenstrauma, was du im Angebot hast. Das habe ich auch als einen Punkt geschrieben in diesem Modeling NLP wirklich nutzen, dass die Wahl der Themen, die man in der NLP-Ausbildung bearbeitet, das ist ein sehr delikates Thema und ich empfehle sehr, dass du, das findest du ausführlich in diesem Modeling-NLP wirklich nutzen, dass du zwei... Themenblöcke mitbringst. Und zwar zum einen eine Sammlung von kleinen Themen, wo du sagst, mit dem Thema würde ich im Grunde nie zum Coach gehen. Das ist halt irgendwie lästig, aber nicht wirklich schlimm. Also so kleine Themen zwischendurch. Die sind perfekt geeignet für irgendwelche kleinen Gruppen. Das ist so Spielmaterial. Da kann man dran rumschrauben. Wenn sich das Thema löst, dann freust du dich und bist dankbar, weil toll, das Leben ist ein bisschen angenehmer. Wenn sich das Problem nicht löst, ja mein Gott, hast du eh schon so lange damit gelebt, damit kannst du auch weiterleben. Also von denen brauchst du relativ viel. Und dann eine zweite Tüte, da können die größeren Brocken drin sein, also die wirklich entscheidenden Themen. Die würde ich dir vorschlagen, erstens für Demos, weil das ist halt das Schöne. Die Demo vor der Gruppe im Plenum ist natürlich dann, da würde dann ich dich coachen oder Co-Trainerin oder halt jemand Erfahrenes. Da ist die Chance, dass du davon profitierst und dass es klappt natürlich sehr viel höher. Und jetzt speziell in unserer Ausbildung in Berlin ist ja auch so, dass da immer wieder Leute dabei sind, die die Ausbildung wiederholen und du manchmal sogar zum Beispiel im Practitioner den Fall hast, dass da Leute als Teilnehmer drin sitzen, die eigentlich schon erfahrene NLP-Trainer sind, aber sich gönnen, diesen Kurs mal einfach zu wiederholen. Und wenn man mit solchen Leuten dann in der kleinen Gruppe zusammen ist, hat man natürlich auch eine wesentlich höhere Chance, dass das klappt, weil diese Menschen dann normalerweise imstande sind, dass sie gleichzeitig ein gutes Coaching durchführen und dabei üben, weil es nämlich so ist, dass wenn du gut in einer Sache bist und übst, du dann immer kleinere Details, immer kleinere Chunks übst. Das heißt, das Coaching an sich läuft dann ganz normal weiter und nebenbei wird irgendein Detail geübt. Als Coachee merkst du das gar nicht groß, weil das bedeutet dann sozusagen, dass, ähm, ja, wie, wie soll ich es ausdrücken, dein Coach statt 100% seiner Veränderungspower jetzt halt noch 80% der Veränderungspower auf dich einwirken lässt. Das reicht immer noch um Längen, dass du da dich auch an große Themen ranwagst. Und das restliche Stückchen nimmt man halt zum Üben. Ich gebe dir mal ein Beispiel dafür. Und da kommen wir auch auf das Thema: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Üben und Coaching? Und dann bitte erinnere mich daran, ich muss nachher noch über die drei Rollen reden: Coach, Coach und Beobachter, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Aber erstmal der Unterschied zwischen. Üben und Coaching. Und ich fand das so lustig, wie ich damals frisch nach Berlin kam und ich habe mir dann meine erste eigene Wohnung genommen und ich war Musikstudent und ich hatte ein Klavier, ein Klavier, Mutter, wir danken dir. Und ich habe natürlich geübt. Und ähm, erstaunlicherweise fand das nicht die ungeteilte Freude meiner Nachbarn. eher überhaupt nicht. Und ähm, nachdem das dann auch mal ganz kurz ein bisschen patzig wurde, also nur ganz kurz, weil ich habe dann irgendwann aufgehört zu Hause zu üben und habe in der Hochschule geübt. Jedenfalls habe ich dann, ähm, schlaues Kind, immer schon neugierig, mich mal einfach kundig gemacht und ins Mietrecht geguckt und geschaut, wie es da eigentlich ist. Und da stand interessanterweise drin, dass ähm, die Mieter das Recht haben, ich glaube, eine Stunde am Tag Klavier zu spielen, aber nicht zu üben. Das fand ich faszinierend. Da stand da ausdrücklich drin. Und da stand dann drin, Üben ist das ständige Wiederholen einer kurzen Passage. Und ich fand das so lustig, dass im Mietrecht eine wirklich zutreffende Definition dessen ist, was Üben ist. Also ich meine es mal ehrlich, wenn du einen Nachbarn hast und der Nachbar hat ein Klavier oder machen wir es mal ganz schlimm, er hat eine Geige oder wir machen es noch schlimmer, er hat eine Blockflöte. Also wenn du irgendwo wohnst, wo in einer Nebenwohnung jemand ist, der wirklich ein Instrument lernt und der übt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du sehr klar unterscheiden kannst, ob der Mensch gerade spielt oder ob er übt. Weil üben klingt völlig anders als spielen. Üben ist halt genau wie es im Mietrecht steht, das Penetrante wiederholen einer einzigen kurzen Passage Dattel die dumm, 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 daddel die, die dumm, bis du irgendwann denkst, jetzt breche ich die Wand durch und beende dieses Grauen. das heißt das ist ja auch eine Sache, die alle Anfänger im Instrument lernen. Das, was weiß ich, wenn ich irgendwie ein Klavierstück spiele und ich verspiele mich da immer in Takt 38, Da hat es natürlich keinen Sinn, wenn ich das Stück immer von, von Takt 1 anfange zu spielen, um irgendwann in Takt 38 zu können. Wenn ich mich in Takt 31 verspiele, dann fange ich halt in Takt 37 oder in Takt 36 an. Das heißt, ich nehme quasi ein, zwei Takte Anlauf und übe dann die Stelle. Und wenn da ein schwieriger Sprung ist, ja, dann übe ich halt diesen einen schwierigen Sprung und dann übe ich ihn halt, wenn es sein muss, 20 Mal und dann drehen die Nachbarn halt durch. Übrigens, ich habe mir deswegen ein Digitalpiano gekauft, das heißt diese Stellen, da gibt es dann den Kopfhörer und niemand wird damit belästigt. Das sind halt die Möglichkeiten, die man heute hat. Übertragen aufs NLP bedeutet das, wenn du NLP übst, dann, ich sage es mal andersrum, wenn du Coached. Also man kann im Coaching auch ein bisschen üben, aber im Grunde ist ein richtig echtes, bezahltes Coaching nicht der Platz, dass du was übst, obwohl auch manche Musiker immer gesagt haben, geübt wird auf der Bühne. Hm, kann man so und so sehen. Aber nehmen wir mal an, ähm, du gibst ein Coaching und fragst am Anfang dein Coachi, was ist denn dein Ziel? Und we, wenn als, in dem Augenblick, wo du die Frage aussprichst, was ist denn dein Ziel, denkst du dir vielleicht auch aufgrund von nonverbaler Signale, oh, das war keine gute Frage. Aber irgendwie kommt dann doch eine Antwort und ihr findet wieder den Weg und das Coaching geht irgendwie weiter. Und im Nachhinein denkst du dir vielleicht mit dem Change History, weil es ja eine gute Idee, nach so einem Coaching ein Change History zu machen, wie hätte ich denn die Frage noch formulieren können? Was ist denn dein Ziel? Was wünschst du dir? Was hättest du gerne? Was willst du? Was ist dein Wunsch? Wovon träumst du? Angenommen, alles ist möglich. Angenommen, alles geht gut. Stell dir vor, du bist drei Wochen in der Zukunft. Stell dir vor, du bist drei Jahre in der Zukunft was erwartest du, was versprichst du dir und so weiter und so fort. Ich habe mal in einem Kurs mit den Leuten ernsthaft, wir haben tausend Möglichkeiten, uns vorgenommen zu finden, zu fragen, was ist dein Ziel? Wir haben dann in Wirklichkeit nur ungefähr 100 Möglichkeiten gefunden als Gruppe, aber ernsthaft, und ich fand das tief beeindruckend, eine Teilnehmerin hat mir dann Wochen später ein Word-Dokument geschickt und sie hat es wirklich geschafft, tausend Möglichkeiten aufzuschreiben, wie man nach einem Ziel fragen kann. Überleg dir das mal, tausend Möglichkeiten? Die Frage zu variieren, was ist dein Ziel? Und du weißt natürlich, wenn du ein bisschen NLP-Ahnung hast, du kannst das ja nicht nur verbal variieren, du kannst es ja auch mit den nonverbalen Signalen variieren. Du kannst es mit Gestik, mit Mimik, mit Stimmklang variieren. Also nach dem Motto, was ist dein Ziel? 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 Also das sind alles verschiedene Möglichkeiten. Jedes hat eine andere Wirkung. Üben bedeutet jetzt in so einer Übungsgruppe oder in einer Übungskleingruppe im Seminar, dass du zum Beispiel so ein Format durchführst und du kommst an die Stelle, was ist denn dein Ziel und es ruckelt, du bist nicht zufrieden und sagst, stopp, ich möchte die Frage nochmal stellen und du gehst zwei Takte zurück und sagst, was wünschst du dir? Okay, du gehst zwei Takte zurück und du sagst, was versprichst du dir? Ähm, du wirst in so einem Coaching normalerweise nicht 100 Möglichkeiten ausprobieren können, aber so drei, vier, fünf Möglichkeiten, das ist Üben. Und verstehst du, wenn du das in einem richtig echten, bezahlten Coaching machst, wird dein Coach wahrscheinlich denken, du hast eine Unwucht an der Eule oder was ähnliches. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Ähm, ich mache das manchmal, wenn ich Zeit habe, also selten. Eben der NLP-Ausbildung zum Beispiel bei der Übung Circle of Excellence. Circle of Excellence kennst du vielleicht, Moment of Excellence. Man tut sich da einen Bodenanker vorstellen, also normalerweise halt einen Kreis. Darum heißt das Circle of Excellence. Der wird schön gemacht dann wird mit einer Ressource verbunden. Dann kommt irgendwann die Stelle, geh in deinen Kreis. Und manchmal übe ich da mit den Leuten zehn Möglichkeiten, wie ich als Coach den Satz sagen kann, geh in deinen Kreis. Und dabei nonverbale Signale machen kann, die zu jeweils komplett unterschiedlichen Ergebnissen führen. Das heißt, ich gebe dir mal nur ein paar Beispiele. Wenn ich zu meinem Coachee sage, also wir stehen normalerweise nebeneinander, gehe in deinen Kreis, kann ich dabei einen Schritt nach vorne gehen. Ich kann einen Schritt zur Seite gehen. Ich kann einen Schritt nach hinten gehen, was einen völlig verrückten Effekt gibt. Ich kann... Mit meiner Hand nach vorne gehen. Ich kann mit meiner Hand nach hinten gehen. Ich kann, ich habe mir dann aber irgendwann überlegt, kann ich es schaffen? Ich habe also dann überlegt, wie kann ich machen, dass mein Coach vor mir in den Kreis geht? Wie kann ich machen, dass mein Coach nicht in den Kreis geht? Wie kann ich machen, dass mein Coachi stehen bleibt? Wie kann ich machen, dass mein Coachy in den Kreis geht und sich sofort super gut fühlt? Wie kann ich machen, dass mein Coach in den Kreis geht und sich schlecht fühlt? Und dann wollte ich sogar wissen, wie kann ich machen, dass mein Coach beim Schritt in den Kreis stolpert der Trick ist, du musst selbst ein bisschen komisch stolpern. Das heißt, wenn du an so einer Stelle fünf oder zehn Möglichkeiten ausprobierst, diesen Satz, geh in den Kreis, geh bitte in den Kreis, mach bitte einen Schritt in den Kreis, mit nonverbalen Signalen zu begleiten, dafür sind Übungsgruppen da, dafür sind die Kleingruppen da. Das heißt, mit anderen Worten, nehmen wir an, du bist in einer NLP-Ausbildung und es ist Kleingruppenzeit. Und ihr macht das Format, ich bleibe mal gleich dabei, Circle of Excellence. Um Gottes Willen, was soll denn dafür sprechen, dass du jetzt quasi nach Skript arbeitest und dich Schritt für Schritt wie ein Wildschwein durchs Unterholz durch dieses Format durcharbeitest und hinterher irgendwie, sie erreichen den Hof mit knapper Not, der Coach lebt, der Coach ist, naja und so weiter und so fort. Es gibt doch keinen Sinn, dass man sich da nur irgendwie durchkämpft und hinterher sagt, ja, wir sind am Ende angekommen. Ich meine, wem soll das Spaß machen? Das heißt, mit anderen Worten, der Sinn des Übens im Training besteht darin, dass wenn du zum einen natürlich dir erlaubst, Fehler zu machen, aber auch wenn du an eine Stelle kommst, wo du sagst, na, das war jetzt eigentlich nicht falsch, das würde ich, wenn es ein Coaching wäre, so akzeptieren und weitermachen. Aber im Grunde ist es nicht mein Niveau. Es ist nicht meine Performance. Dann drück die Stopp-Taste, spul ein kleines Stückchen zurück, man nennt das Change History im NLP, und mach genau die Stelle nochmal. Und ehrlich gesagt, es ist mir auch als Trainer lieber, wenn wir bleiben beim Thema Change History wenn die Leute in Kleingruppen gehen und sie üben Change History. Und die eine Gruppe kommt zurück und sagt, ja, wir haben uns da irgendwie durchgearbeitet, äh, zwar mit milden Verletzungen, aber sind am Ende irgendwie angekommen. Toll war es nicht, aber wir haben die Schritte alle eingehalten. Und eine andere Gruppe kommt und sagt, wir haben von den fünf Schritten nur die ersten zwei geschafft, haben die aber so faszinierend variiert, dass uns förmlich neue Metaprogramme gewachsen sind und unsere Flexibilität sich potenziert hat. Ja, rate mal, welche von den beiden Gruppen mir lieber ist und rate vor allem mal, welche von den beiden Gruppen mehr gelernt hat. Das zweite generalisiert sich doch, das überträgt sich doch, da lernt man doch fürs gesamte Leben, da lernt man doch übers Fehler machen, übers Variieren, übers Ausprobieren, übers sein und so weiter und so fort. Ähm, auch das ein Tipp als Musiker, wenn du immer nur übst, wenn du immer nur übst und nie auf die Bühne gehst, das ist auch keine gute Idee. Ich habe für mich deswegen damals die Möglichkeit gewählt und das empfehle ich auch in diesem äh, Modeling NLP wirklich nutzen. Ich habe immer fleißig geübt, war für mich naheliegend als Musiker, habe aber auch von Anfang an richtig echte Coachings gegeben, weil da hatte ich beides. Das heißt im Coaching da war ich mach's mal als Musiker Metapher, da war es für mich wichtig weiterspielen. Also auch wenn da jetzt ein paar falsche Töne drin sind, spiel einfach weiter. Ich hatte vorher die Erfahrung gemacht. Das kennst du vermutlich auch. Ähm... Also wenn man sich an der Musikschule dieses Klassenvorspiel anhört, also wo dann die ganzen 18, 12, 14-Jährigen am Klavier, an der Flöte oder an der Geige spielen, jetzt mal ehrlich, es klingt sowieso alles fürchterlich. Ich meine, keiner von denen kann wirklich spielen, es ist, es ist ein Graus und eigentlich gehen die Muttis und Vatis und Omas, Opas, Tanten, Tanten Onkel nur hin, weil sie irgendwie sagen, oh, mein Kind steht auf der Bühne, oh Gott, klingt das schrecklich. Ähm, Trotzdem ist ein Unterschied zwischen schlecht spielen und sich wirklich verspielen und Fehler machen. Aber das Lustige ist, nachdem sowieso alles grauenhaft klingt, wenn da wirklich ein echter Fehler vorkommt, merkst du es eigentlich nur daran, dass die Leute das Gesicht schrecklich verziehen oder dass sie einfach aufhören zu spielen. Das habe ich ziemlich früh rausgefunden und habe dann gemerkt, gerade wenn man moderne Stück gespielt, wo dir sowieso keiner mehr weiß, was das wirklich, wie das wirklich klingen soll. Wenn du spielst und dabei einfach immer ganz normal guckst, irgendwie entspannt und kompetent, und wenn du vor allem einfach weiterspielst, auch wenn währenddessen das Klavier abbrennt, dann merkt die meisten Fehler sowieso keiner. Das gleiche gilt auch im Coaching, sondern nach dem Motto, egal was du tust, wirke sehr kompetent. Der Coach, die coacht ja auch mit, das heißt mit anderen Worten. Das ist der Unterschied zwischen dem wirklichen Coaching und der Übungsgruppe. In der Übungsgruppe würde ich dir empfehlen, mach Fehler, probiere Sachen aus, unterbreche möglichst oft, geh immer wieder ein kleines Stückchen zurück und mache eine Variation, mache eine Alternative im Coaching. Ganz im Gegenteil, guck kompetent, egal was passiert. Und lass das Ding einfach weiterlaufen. Bleib im Rhythmus. Das ist auch bei Musik wichtig. Das, was man am allermeisten merkt, ist, wenn du aus dem Rhythmus kommst, falsche Töne werden überhört und falscher Rhythmus merkt man sofort. Das heißt, auch als Coach, bleib einfach im Rhythmus und die meisten Sachen klären sich dann im Verlauf des Coachings. Weil das zwei ganz unterschiedliche Qualitäten sind, kann ich sehr empfehlen, dass du zum einen einen Kontext hast, wo du wirklich übst. Das könnte das Training und die Übungsgruppe sein. Und einen Kontext, wo du coacht. Das kann auch die Übungsgruppe sein. Aber dann würde ich mir wünschen, dass wenn du in einer Übungsgruppe bist, ihr zum Beispiel vorher immer ausmacht, jetzt üben wir und jetzt wird gecoacht. Das ist ein großer Unterschied. Und wenn gecoacht wird, dann würde ich auch sagen, sollte der Coach vielleicht ein etwas größeres Thema nehmen. Immer noch nicht das Lebenstrauma, weil also ich persönlich finde, darüber könnte ich mal einen extra Podcast machen, dass man eigentlich, ach, genauso wie ich überlegt habe, ich könnte man neben diesen vielen Verkaufstrainings, die es gibt und die ich auch selbst gegeben habe, einfach mal ein Kauftraining machen, wo man die Käufer, vor allem die Privatkunden, schult, dass sie vernünftig einkaufen. Genauso denke ich mir, neben der Coach-Ausbildung könnte man fast mal eine Coachee-Ausbildung machen, weil ja. natürlich in einem guten Coaching trägt der Coachee die Hälfte zum Erfolg bei. Und ähm, da, Vielleicht kommen wir da gleich drauf, weil das ähnelt schon sehr der Idee, was ich im Training als Teilnehmer beitragen kann. Also achte da ein bisschen auf dich. Aber die beiden Sachen sind schon mal ganz wichtig. Das heißt, dass du dir erlaubst, Fehler zu machen, dass du übst, dass du wiederholst und dass du sehr klar unterscheidest, wann übe ich und wann führe ich ein Coaching durch. Jetzt kommen wir zu den drei Rollen, die wir normalerweise haben. Wir haben normalerweise Coachie, Coach und Beobachter in den kleinen Gruppen. Und da höre ich ganz oft den Satz, und das ist ein schrecklicher Satz von irgendwelchen Leuten, wenn ich dann die Demo gemacht habe und es geht in Kleingruppen, dann sagt irgendeiner, du, äh, mir geht's heute nicht gut, ich bin müde, ich habe Kopfschmerzen, ich mache Beobachte. Da denke ich mir, um Gottes Willen, der Satz kann Fälscher nicht sein, weil wenn du in einer Rolle fit sein musst, dann in der Rolle, wo du beobachtest. Also wenn überhaupt, müsste der Satz lauten, du, mir geht's heute nicht gut, ich habe Kopfschmerzen, ich bin müde, ich mache coachy weil danach bist du wach. Und wenn es nicht fürchterlich schief geht, ist Coachy auch die Rolle, wo du die höchste Chance hast, dass es dir hinterher besser geht als vorher. Also, wir haben drei Rollen. Coachy, das ist die Person, die das Thema mitbringt. Coach, das ist die Person, die an der Person mit dem Thema arbeitet und Beobachter, der sitzt erstmal daneben. Was der macht, erkläre ich gleich. Das Tolle an der Rolle Coachy ist, dass du in dieser Rolle absolut nichts falsch machen kannst. Es geht ja um dich. Ich meine, du bist Kunde. Das ist das nicht traumhaft, wenn du müde bist, wenn es dir nicht gut geht, dann sagst du einfach, ich bin müde, mir geht es nicht gut und strahlst deinen Coach an und sagst, mach was, mach mich wach, mach mich fröhlich, mach mich gut gelaunt, denn ich bin dein Coach. Also ich übertreibe ein bisschen, aber ich übertreibe nur ein bisschen. Das heißt, trau dich doch auch in der Rolle, dich verwöhnen zu lassen. Das wäre mein Wunsch, dass in der Dreiergruppe, die Person, die sagt, du, mir geht es von euch drei gerade am schlechtesten, ich brauche die meisten Ressourcen, ich brauche ein bisschen Unterstützung, ich brauche ein bisschen Seelenmassage, dass die Person sagt, ich bin Coachy. Das wäre toll, weil der Coach kümmert sich um den Coachi. Das heißt, die Perspektive ist ziemlich klar, wenn du Coach bist, ist Coachy, im Zentrum deiner Aufmerksamkeit und dein Job ist es egal, was du tust. Es sollte dem Coach hinterher besser gehen als vorher. Wenn du die Übung und das Format dazu nutzen kannst, ist es umso besser dann wende das an. Und auch so, wenn du dann sowas sagst, wie lass uns doch mal das variieren, ich würde dir gerne mal fünf verschiedene, auf fünf verschiedene Arten die Frage stellen, was ist dein Ziel? Naja, das ist doch auch für den Coaching spannend, da kann man differenzieren, da kann man sich selbst kennenlernen, warum wirkt die eine Frage so, warum wirkt die andere Frage anders. Das ist total spannend. Also erlebt was, erforscht was, macht Abenteuer. Aber irgendwann geht es dann doch richtig rein ins Format. Und wie gesagt, wir üben es, weil wir es nicht können. Wenn wir es schon könnten, müssten wir es ja nicht üben. Und darum ist es natürlich der Klassiker, dass irgendwann im Laufe dieser Übung, die dann doch vielleicht ein bisschen sich einem Coaching annähert, plötzlich der Coach äh, mitten im Wald steht und sich fragt, huch, wo bin ich und wo ist hier der Ausgang? Und dann passiert es ganz oft, dass die Coaches anfangen, hektisch im Skript zu blättern, wo sie vorher keinen Blick reingeworfen haben. Und daneben sitzt ein Beobachter, der gerade versucht, unsichtbar zu werden oder aus der Trance aufwacht. Und dann drücken die Teilnehmer manchmal den Notknopf und holen sich einen Assistenten oder Co-Trainer dazu. Und genau so soll es nicht sein, weil die schwierigste und anspruchsvollste Position in der Dreiergruppe ist die Position Beobachter. Der Coach kümmert sich um den Coachie, dass es dem Coachie gut geht. Der Beobachter kümmert sich um den Coach, dass es dem Coach gut geht. Das heißt, die Regel ist folgendermaßen, wenn du als Coach in einer kleinen Gruppe, also in der Position des Coaches, das nicht heißt, dass du ein komplettes Coaching durchführen musst, aber wenn du in dieser Position des Coaches mal nicht weiter weißt, dann guck einfach strahlend den Beobachter an und rechnet damit, dass jetzt der entscheidende Satz kommt. Deswegen ist es rein, rein vom Setting her, ist es so, wenn ich in eine Dreiergruppe gehe, wünsche ich mir normalerweise, dass der Coach sowieso kein Skript vor sich hat. Ich meine, warum sollst du als Coach ein Skript vor, dich, vor dir haben, wo die Übung ist? Du sollst dich auf dein Thema konzentrieren und dich verwöhnen lassen. Ähm, als Coach Solltest du auch nicht ins Skript gucken. Du sollst den Coachy angucken. Meine Güte. Und nicht ins Skript. Da sitzt ein Mensch vor dir mit dem Thema. Schau den doch an. Als Beobachter guck ins Skript. Das heißt, Beobachter ist die Position, wo du auf einer Meta-Position bist und den Prozess im Auge behältst und das Skript im Auge behältst und immer auch den nächsten Schritt im Auge behältst, also ein bisschen in der Zukunft bist, so dass, wenn der Coach im Wald steht und gerade nicht weiß, wo er ist, du als Beobachter immer sagen kannst, mach doch jetzt das oder der nächste Schritt ist das und das oder hast du schon das und das gemacht? Es ist natürlich eine schöne Idee, wenn du das als Beobachter immer als Fragen und Anregungen bringst, als Vorschläge und dich übernimmst. Ah, übernehmen, das ist eine ganz wichtige Sache. Also die eigentlich eine der wenigen echten Sünden, die man machen kann in einer kleinen Gruppe, ist, dass der Beobachter irgendwann das Coaching übernimmt drum, Aber das kann man relativ einfach klären als Regel, wenn man sagt, Beobachter richtet sich nur und ausschließlich an den Coach und der Coach richtet sich an den Coachee und der Coachee richtet sich nie an den Beobachter und der Beobachter richtet sich nie an den Coachee. Das heißt, der Coach ist dir das Gelenk zwischen den beiden anderen. Ich sage es mal andersrum, wenn du Coach bist, ist das nicht großartig, du coacht und hast einen persönlichen Assistenten. Also du hast so eine Art Backup, du hast so eine externe Festplatte, du hast so ein Extended Memory, du hast eine Bibliothek von Wissen und Erfahrung neben dir sitzen. Und wenn du irgendwas brauchst und nicht weißt und tippen möchtest und ein Feedback ja dann guck einfach zum Beobachter und frag den. Also, die anspruchsvollste Position ist Beobachter. Du bist Extern, du bist auf Meta, du hast den Überblick, du bist draußen und du hast den Prozess im Auge. Die zweite anspruchsvollste Position ist Coach weil du da halt auch was machst und irgendwie einen Weg wenn und nicht weiter weißt, fragst du den Beobachter. Die Easy-Peasy-Position ist Coachy, da kannst du dich einfach reinwerfen, entspannen, verwöhnen lassen, dich auf den Rücken legen wie so eine junge Katze, alle Viere von dich strecken und sagen, kraul mir den Bauch. Das wäre so, wie ich mir Coachies wünschen würde. Genauso nicht auch das Feedback und so weiter. Das heißt, da kann man, es macht man sogar gut, wenn am Ende Coach und Beobachter das Ganze reflektieren und wenn es dann doch ein intensiver persönlicher Prozess war, ist es manchmal sogar ganz gut, wenn Coach in dem Augenblick rausgeht und sagt, du, ich gehe mal nochmal zehn Minuten spazieren irgendwie vor dem Institut auf der Straße im Sonnenschein oder im Regen und das ist Nachschwingen und ihr redet darüber, weil man dann eben manchmal auch ein bisschen vor sich hin reflektiert. Also diese Dreiteilung. Das würde ja schon mal deine NLP-Ausbildung auf ein gigantisch nächstes Level holen. Wenn wirklich, Also ich wünsche mir vor allem, dass die Coaches sich trauen, sich einfach Platsch reinzuwerfen und dass die Coaches sich trauen, wirklich Hilfe anzunehmen vom Beobachter und dass die Beobachter sich trauen, als schlauer Schlumpf irgendwie da im Ausguck, im Hochsitz, sich das Ganze wie der Tennisschiedsrichter von oben anzugucken und da halt ihre Tipps zu geben. Und dann sollte es so sein, auch das ist wichtig, wenn auch der Beobachter nicht weiter weiß, und das kommt immer wieder mal vor, dann bitte holt euch einen Co-Trainer, holt euch einen Assistenten dazu, deswegen gibt es die ja. Die gibt es sowohl online als auch im Raum und das ist die Stelle, wo die dann ihren Einsatz haben. Und auch da ist es so, das, was die Co-Trainer niemals machen sollten, ist es, das Coaching zu übernehmen. Vielleicht kennst du das Rahmenmodell, was ich entwickelt habe und ich sage immer meinen Assistenten und Co-Trainern, das Einzige, was die von sich aus beachten müssen, ist das Rahmenmodell, vor allem Schritt 1. Das sind ja die drei Unterschritte. Ähm Coach im guten Zustand, Rapport, Coachy im guten Zustand. Und das ist das Einzige, was wirklich sein muss. Alles andere ist fakultativ. Die Leute können in kleinen Gruppen Fehler machen, die können jedes beliebige andere Format machen. ist völlig wurscht. Hauptsache, sie haben Rapport und es geht ihnen gut. Okay, hui, schon 40 Minuten. Ähm, nächster Punkt, der mir wichtig ist, das ist leider ein ganz, ich will nicht sagen trauriger Punkt, aber es ist auch ein wichtiger Punkt. Ähm, es kommen immer wieder Leute in die NLP-Ausbildung, die können schon was anderes vielleicht irgendwas mit Quanten oder mit Energie oder mit Aura oder mit Tiefenpsychologie oder mit Bewegung oder was weiß ich denn? Es gibt so unglaublich viele Methoden. Und es kommen häufig Leute ins Coaching in die Ausbildung, die sind sehr kompetent in einer anderen Methode, und jetzt wollen sie NLP lernen. Und meistens merkt man, dass diese Menschen ziemlich schnell an, dass sie in einer anderen Methode kompetent sind. Das führt dann wiederum dazu, dass in deren kleinen Gruppen die Coaches. Natürlich die Chance entdecken und dann gleich die fetten Brocken auf den Tisch platzen. Da, das ist mein Thema, heile mich. Und nachdem dann diese Teilnehmer, die schon eine andere Methode kennen, normalerweise herzensgute, empathische Menschen sind, machen sie regelmäßig einen üblen Fehler. Nämlich, sie greifen zu der Methode, die sie können. Zum Beispiel Quantenschubsen. Das ist... Natürlich im Grunde toll für den Coachy, weil wahrscheinlich oder im besten Fall wird dessen Problem gelöst, aber es ist ganz ungünstig für die Coaches, für die Teilnehmer, die in eine Ausbildung kommen, die da eine neue Methode lernen wollen. Und was machen sie nur? Sie wenden das an, was sie eh schon wissen, ähm, weil sie halt, weil sie gute und empathische Menschen sind, sagen... Bevor ich jetzt da mich irgendwie durch eine Technik durchstolpere, die ich noch nicht kenne und einen Fehler nach dem anderen mache, angesichts einer Person, die sich da mit ihrem großen Thema an mich wendet, mache ich doch lieber, was ich kann, was ich eh schon kann, was ich eh schon gut kann, was ich schon seit zehn Jahren einsetze und dann... Na gut, den Profit, den sie daraus nehmen, ist normalerweise tonnenweise Anerkennung, manchmal sogar Anschlussaufträge fürs Coaching. Aber leider, 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 oder wie schreibe ich den Bus? Wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe, ist es oft so, dass gerade diese Leute hm, nicht so viel in der NLP-Ausbildung lernen, wie sie lernen könnten. Weil sie sich halt, nachdem sie eine Methode bereits gut können, im Zweifel nicht trauen, sich jetzt ins NLP zu stürzen und mit einer Methode zu arbeiten, die sie nicht gut können. Und in so einem Fall, wenn du in der NLP-Ausbildung bist, egal in welcher Position du bist, kann ich dich nur aus ganzem Herzen unterstützen, trau dich. Das heißt, nehmen wir an, du bist irgendwie Quantenschubsmeisterin und kannst das wirklich gut. Tipp 1 wäre, wenn es möglich ist, sag niemanden. Das müssen die anderen gar nicht wissen. Oder sag's am achten Wochenende, dann kannst du noch ein bisschen akquirieren. Äh, stell dich dumm. Und dann hast du die volle Freiheit, genauso wie alle anderen auch im NLP Fehler zu machen. Wenn du dich verplappert hast oder wenn du so berühmt bist, dass die anderen sagen, oh, bist du nicht diese berühmte Quantenschubsmeisterin, ähm, dann bekenne dich offen dazu, ja, das stimmt. Ich bin irgendwie Europameisterin im Quantenschubsen, aber ich bin jetzt hier in der NLP-Ausbildung, ich möchte NLP lernen und ich werde jetzt NLP ausprobieren, gerade weil ich es nicht kann. Quantenschubsen kann ich ja schon. Und wir hatten manchmal sogar schon den Fall, und ich finde das sehr toll, ich unterstütze das auch, dass dann solche Leute gesagt haben, ey, liebe Mitteilnehmer, wenn ihr wollt, mache ich mal abends eine Stunde, wo ich meine Methode vorstelle. Und dann erzähle ich von meiner Kompetenz und ich führe das vor und ich gebe euch einen Einblick. Das finde ich großartig, wenn wir voneinander lernen. Aber, haben Sie da nicht dazu gesagt, aber es wäre schön, Sie hätten es gesagt, aber bitte ansonsten lasst mich in Ruhe, lasst mich meine Kompetenz vergessen und lasst mich mit euch genauso strahlend dumm im NLP sein und das von vorne anfangen. Also es tut mir jedes Mal in der Seele weh zu sehen, wie die Menschen, die schon in einer vergleichbaren Methode kompetent sind, dann immer wieder durch den Prozess und die Umstände in ihre Methode hineingedrängt werden und nicht die Gelegenheit haben, im NLP genau die dummen Anfängerfehler zu machen, die sich alle anderen auch erlauben können. Ähm, drum ist es manchmal peinlicherweise so, dass die, die ohne jede Vorerfahrung in dem Gebiet kommen, schneller vorankommen als die, von denen man denkt, eigentlich bist du doch schon ein erfahrener Coach. Genau, das ist der Punkt, den wollte ich auch noch sagen. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, weil wir nähern uns schon der Marke von einer Stunde. Du weißt, ich nehme mir jeden Dienstag vor, dieser Podcast wird eine halbe Stunde und dann wird er jedes Mal fast genau eine Stunde. Und äh, mein Unbewusstes und ich, wir mögen uns da sehr. Wir sind da ein Team und das passt schon. So, Neulich hat mir mal irgendeine Zuhörerin gesagt, sie findet meinen Podcast zu kurz. Sie findet Podcasts von drei bis vier Stunden Länge Gut und ob ich nicht jede Woche einen drei- bis 4-stündigen Podcast machen kann. Ja, die musste ich leider enttäuschen. Ich finde, meine halbe Stunde, die in Wirklichkeit eine Stunde ist, ist genau die richtige Länge. Aber wer weiß, irgendwann mache ich vielleicht mal den endlosen Podcast. So, ähm, das war der wichtigste Punkt, der ja zu den kleinen Gruppen. Aber das Training besteht ja auch noch aus mindestens zwei bis drei anderen Teilen, nämlich die Vorträge. Na, wenn man es genau nimmt, die Vorträge, die Fragen dazu, die Demos und die Pausen, da müssen wir mal alles noch angucken, wie man da das Training gut nutzen kann. Ähm, gehen wir mal in die Vorträge und Demos, also da, wo du als normaler Teilnehmer einfach in der Gruppe sitzt und konsumierst. Ich drücke es mal ganz klar so aus. Jetzt ist ja bei uns in Berlin so oder bei uns auf Zoom so, dass wir als äh, meines Wissens sogar die Einzigen in Deutschland, ich weiß nicht, ob das inzwischen anders geworden ist, aber ähm, wie ich das letzte Mal habe, war das so, dass wir die Einzigen in Deutschland sind, die wirklich ganz offiziell sagen, bei uns gibt es eine Aufzeichnung. Das gesamte Training im Plenum wird aufgezeichnet und es ist im Preis. Mit inbegriffen. du kriegst hinterher die Aufzeichnung. Hm. Ähm, erinnere mich dran, ich will gleich noch sagen, dass das auch in kleinen Gruppen sehr sinnvoll wäre, mal aufzuzeichnen, Klammer wieder zu. Ähm, diese Aufzeichnung hat den... Hat viele Vorteile, drum mache ich sie. Also erstmal die Geschichte, wo ich das gelernt habe. Ich war bei Vera F. Birkenbiel in meinem zweiten großen Seminar bei ihr. Damals haben wir uns noch gar nicht so persönlich gekannt, da war ich einfach normaler Teilnehmer. Und Frau Birkenbiel steht auf der Bühne und sagt am Anfang den Satz, wenn Sie wollen, können Sie dieses Seminar gerne unterm Tisch heimlich aufzeichnen, aber wenn Sie eine gute Qualität wollen, dann kaufen Sie doch einfach unsere professionelle Aufnahme. Und das Lustige war, neben mir saß einer, der hat dann wirklich mit hochrotem Kopf unter den Tisch gefasst und irgendeinem so Gerät rumgefummelt und da irgendeine Taste geklickt. Und dann war sein Aufnahmegerät aus. Und bei Frau Birkenbild scheint in der Mitte des Raums immer eine riesengroße professionelle Fernsehkamera, wo das Ganze aufgezeichnet wurde. Und sie hatte ein Mikrofon um den Hals und irgendwie alles ganz schick. Das heißt, da habe ich zum ersten Mal kennengelernt, ähm, wie das Entschuldigung, wie das ist. Dass ähm, so ein Seminar aufgezeichnet wird. Und ich fand es toll. Ich fand es wirklich toll, weil ich bin einer von denen, das ist jetzt wird das nächste Thema, ich schreibe ungern mit im Seminar. Also ich habe manchmal Teilnehmer und Teilnehmerinnen, da, da bewundere ich, dass die Während des Trainings quasi ein Buch schreiben und in vielen Fällen auch noch mit verschiedenen Farben und, und Zeichnungen drin, unterstrichen und Grafiken und manche Leute schreiben sogar in gebundene Bücher und auch mit einer schönen Schrift und ich schmelze dahin, weil das ist mir nicht gegeben. Ich habe in meiner gesamten eigenen NLP-Ausbildung, glaube ich, ein Blatt mitgeschrieben. Und das war so schlampig geschrieben, dass ich es hinterher nicht mehr lesen konnte. Gut, zum einen, ich bin von der Natur mit einem sehr guten Gedächtnis gesegnet. Und ich konnte vor allem deswegen auch nicht mitschreiben, weil ich musste währenddessen bestimmte mentale Programme, Strategien machen, die mich daran gehindert haben, mitzuschreiben. Also mir geht das so, entweder ich schreibe oder ich passe auf, aber ich kann nicht beides. Andere Leute sagen, ich muss schreiben, um aufzupassen. Also es gibt jedenfalls beide Möglichkeiten. Und das heißt, wenn du im Training schreiben musst, um zu verstehen, wäre mein Tipp, schreib. Wenn du aber nur deswegen schreiben tätest, um die Sachen hinterher noch zu wissen, dann wäre mein Tipp, ja, mein Gott, es gibt doch eine Aufnahme. Also es ist gut, sich darauf verlassen zu können, alles, was hier geschieht, alles, was der Trainer sagt, wird aufgezeichnet. Wir machen ja sogar inzwischen drei Aufzeichnungen, falls mal eine oder zwei schief geht, wobei wir hatten sogar einmal einen einzigen Augenblick, wo alle drei Aufzeichnungen hinterher defekt waren. Aber das kam nur einmal vor in all den Jahren. Das war eine blöde Stelle. Aber normalerweise kannst du dich darauf verlassen, es gibt eine Aufzeichnung. Das heißt, wenn zum Beispiel dann irgendwie ein Vortrag kommt, der so abgefahren komplex ist oder du gerade im postpranzialen Suppenkoma bist, Wäre mein Tipp, schreib dir den Timecode auf, schreib zum Beispiel sowas auf wie Dienstag, Nachmittag, nach dem Essen. Ich bin müde, weiß nicht, was es war, aber vermutlich war es spannend. Und dann kannst du dir hinterher dieses Stück auf der Aufzeichnung wieder anhören und wenn du willst, dann auch mitschreiben. Manche, das finde ich auch ganz toll, tun dann sogar bisweilen zum Beispiel so eine Demo ein Stückchen oder ganz transkripieren. Das sind alles Möglichkeiten, die dir die Aufzeichnung bietet. Das heißt, es ist ein, ein gewaltiger Lernbooster der dir halt erlaubt, all diese Sachen hinterher noch einmal dir reinzuziehen, die vielleicht im Training zu schnell waren. Der zweite Punkt von den vielen Vorteilen der Aufzeichnung ist, dass du ohne Aufzeichnung im Training sonst immer vor der blöden Entscheidung stehst, ob du assoziiert mitgehen sollst, also quasi erleben, mit dir geschehen lässt, dich in bestimmte Prozesse hineinfallen lässt oder dissoziiert auf einer Metaposition den Prozess beobachtet. Beides ist spannend, beides ist fürs Lernen notwendig, beides gleichzeitig geht nicht. Wenn man in einem Training ist, wo nicht aufgezeichnet wird, ähm, ist es immer die blöde Entscheidung, auf welche Position gehe ich jetzt? Wenn es eine Aufzeichnung gibt, ist es überhaupt keine blöde Entscheidung, weil dann ist der Tipp, dass du im Training einfach auf den Archetyp der Liebenden gehst oder große Mutter oder sowas in der Richtung. Jedenfalls voll assoziiert im Hier und Jetzt mit deinen Emotionen und den anderen verbunden und wow rein in die emotionale Achterbahn und staunen und erleben und die alle Minute eine neue Welt. Ist das großartig, die vielleicht manchmal sogar aufschreibst, wie es dir geht. Und hinterher mit der Aufzeichnung dann total auf die Metaposition gehst, auf den Archetypen des Magiers oder Wissenschaftlers und minutiös analysierst, was da jetzt genau in welchem Metaprogramm und auf welcher logischen Ebene und in welchem Sinneskanal genau passiert ist. Und da jetzt mit der vollen, klaren Schärfe deiner Ratio das Ganze analysierst. Ist das nicht großartig? Das heißt, die Aufzeichnung wirklich zu nutzen bedeutet, dass du im Training assoziiert und nach dem Training dissoziiert sein kannst. Es gibt noch einen dritten Vorteil der Aufzeichnung. Den muss man gar nicht an die große Glocke hängen, aber ich finde ihn ziemlich cool für mich. Und zwar geht es auf eine Bemerkung von Fritz Perls zurück. Fritz Perls meinte mal zu irgendeinem Schüler, wenn du wirklich gut werden willst, dann arbeite öffentlich. Und das kann ich absolut unterstreichen. Also ich finde das in ganz vielen NLP-Seminaren wirklich manchmal merkwürdige Sachen passieren, wo man sich fragt, was, was, was ist das jetzt hier eigentlich? Und viel von dem findet halt nur deswegen statt, weil es keine Aufzeichnung gibt, weil es keine Öffentlichkeit gibt. Und ich finde dieser Gedanke, es gibt eine Öffentlichkeit, in der wir arbeiten, es gibt eine Metaposition, es gibt noch eine Dissoziation drin, die bringt für mich genau den Unterschied zwischen einer Ausbildung und Therapie oder Coaching. Ich sage den Leuten, wenn du an irgendwelchen sehr intimen, sehr persönlichen Themen in einem geschützten Rahmen arbeiten willst, dann bitte buch dir Coaching oder bei jemandem, der das kann, auch eine Therapiesitzung, wo wir wirklich geschützt und intim an bestimmten Themen arbeiten können, die niemand anderen was angehen. Das ist Coaching. Das NLP-Seminar ist eine Ausbildung. Da geht es darum, was zu lernen und nicht primär, es geht nicht primär darum, an persönlichen Themen zu arbeiten. Das ergibt sich selbstverständlich, weil das ist ja sozusagen äh, der, der Inhalt, mit dem wir umgehen. Aber es geht halt darum, dass du lernst, wie man das macht. Und wenn es dir quasi nur darum geht, eine persönliche Entwicklung, dann ist das Coaching normalerweise der bessere Weg. Also im NLP geht es halt darum, dass du die Methode lernst, um dir später selbst helfen zu können. Es ist eine Ausbildung, eine Ausbildung, eine Ausbildung. Habe ich schon gesagt, dass es eine Ausbildung ist? Es ist eine Ausbildung. Und die Ausbildung, Aufzeichnung bringt da genau dieses bisschen wahrgenommene Öffentlichkeit mit rein, die alle daran erinnert, dass wir hier Ausbildung haben und auch entsprechend arbeiten. Das führt zum Beispiel konkret dazu, dass wenn Leute in Demos irgendwelche Themen nennen, ich denen immer sage, bitte nennen keine Namen, nennen keine Firmennamen, nennen keine Persönlich äh, Personennamen. Ähm, überleg dir genau, welchen Inhalt möchtest du rausgeben, welchen Inhalt möchtest du nicht rausgeben. Und dann kann man da wunderbar dran arbeiten. Es ist selbstverständlich so, dass die Aufzeichnung nur für die Teilnehmer im Seminar ist und für niemand anderen. Aber ich meine, sind wir ehrlich, hundertprozentige Garantie gibt es nicht dafür. Also meines Wissens ist das so, dass in den 30 Jahren, und ich finde das wirklich ein gigantisches Kompliment meiner Teilnehmer, dass in den 30 Jahren niemals irgendeine Aufzeichnung rausgegeben worden ist. Ich vermutlich durfte mal irgendein Lebenspartner irgendwas mit angucken. Mensch, guck mal, was wir hier für tolle Sachen machen. Aber ansonsten wurde das nie wirklich weitergegeben, soweit ich weiß. Und das finde ich großartig. Aber garantiert ist es nicht. Gerade jetzt mit Zoom. Weißt also du, ohnehin nie in, in keinem Zoom-Seminar. Also auch wenn du in irgendeinem Zoom- oder, oder anderen Online-Seminar bist, wo es heißt, dass nicht aufgezeichnet werden darf. Bitte mach dir einfach klar, es gibt äh, Screen-Recording-Software, und es ist ganz problemlos möglich, dass jeder unmerklich Online-Geschichten einfach aufzeichnet. Und das sollte einem bewusst sein, dass es gibt, online gibt es nichts unbeobachtet. Und in Wirklichkeit gibt es auch im Seminar und Coaching nichts unbeobachtet, weil du weißt nie heutzutage, ob nicht irgendeiner sein Handy versehentlich im Aufnahmemodus betreibt. Also ich finde es ehrlich gesagt gut, das zu wissen, weil es bringt einem halt so ein bisschen, es erinnert einen an Anstand, dass man also sich da, naja gut, und so weiter und so fort. Also ich würde damit sagen, es ist eine Ausbildung und es ist gut zu wissen, dass es eine Ausbildung ist. Genau, dann haben wir jetzt also die Vortragszeile, Wir haben die Kleingruppen. Bei den Demos ist es halt auch durch die Aufzeichnung möglich, dass du dich wunderbar in der Demo in eine Position assoziieren kannst. Das wird am Anfang wahrscheinlich die Position Coachee sein. Aber je länger du in der NLP-Ausbildung bist, umso spannender ist es, dass du dich in die Position des Trainers, also des Coaches assoziierst und die halt einfach fortlaufend überlegst, was würde ich denn jetzt als nächsten Schritt machen. So sitze ich dann meistens bei Leuten wie Gunter Schmidt oder so, dass ich überlege, hm, wie würde ich jetzt reagieren? Und dann reagiert Gunter Schmidt meistens ganz anders Und dann staune ich und dann lerne ich, weil ich halt mitdenke und vor allem über die Unterschiede lerne. Das ist da schön. Ich wollte noch sagen, warum ich es für sinnvoll halte, auch in Kleingruppen aufzuzeichnen. Natürlich nur offen mit Ansage, sodass alle das wissen auch alle hinterher von der Kleingruppe die Aufzeichnung kriegen. Jedes, jedes Handy kann heutzutage aufzeichnen, nutzt die Gelegenheit. Das ist derselbe Grund, warum ich auch als Musiker eben ganz oft mein Üben aufgezeichnet habe und meine Konzerte sowieso aufgezeichnet habe. Sobald du hinterher dich selbst dissoziiert wahrnimmst und dich selbst dissoziiert hörst und erlebst, vielleicht sogar mit einer Videoaufzeichnung siehst, was du da gemacht hast, während dir Sachen auffallen, oder denkst, um Gottes Willen, habe ich denn da gemacht, Und dann kannst du dich verbessern. Es ist eine Ausbildung, falls ich das noch nicht gesagt habe. Okay, bleibt als letzter Punkt die Menschen und die Pausen. Okay. Das ist jetzt quasi die, die Stelle, wo sich das Zoom-Seminar, die Zoom-Teilnahme am stärksten unterscheidet von der Präsenzteilnahme. die Pausen, wo man zusammen ist und das ist ja, also manchmal glaube ich ja sogar, es ist das größte und entscheidende Geschenk einer NLP-Ausbildung. Das ist total lustig. Ich habe natürlich im Zuge von irgendwelchen Marketing-Aktionen, wollte ich wissen, warum machen Leute eigentlich eine NLP-Ausbildung und habe dann halt die Leute, die bei mir in der Ausbildung sind, gefragt. Und da kam was Spannendes raus. Nämlich, ähm, die hatten bestimmte Gründe, warum sie eine NLP-Ausbildung angefangen haben. Aber nach fünf oder zehn Wochenenden, als ich sie fragte, was ist denn jetzt für dich das Tollste, was du in der NLP-Ausbildung hier mitnimmst, profitierst, gewinnst, kamen völlig andere Sachen als das, weswegen sie am Anfang die Ausbildung gebucht haben. Und bei den meisten auf Platz 1, steht, wenn man sie fragt, was war denn, rückblickend, das Tolle an deiner NLP-Ausbildung, die Gruppe, die Menschen, die Leute, die man da so trifft. Und interessanterweise sagt das eigentlich nie irgendjemand vorher. Dann sagt, ich buche eine NLP-Ausbildung wegen den Leuten, die da hingehen. Was komisch ist, weil eigentlich ist der Tipp uralt, also Frau Birkenbiel, um die nochmal zu zitieren, hat das schon irgendwie vor 40, 50 Jahren erzählt. Die meinte, man solle irgendwelche sich tolle Seminare raussuchen mit einem tollen Titel, soll dahin gehen, um Leute kennenzulernen. Und ihr Satz war immer, wenn zusätzlich das Seminar noch gut ist, dann ist das die Sahne auf dem Kuchen. Aber eigentlich geht man dahin wegen der Leute. Und zwar einfach deswegen. Man trifft da halt Leute, die trifft man sonst nicht so. Und man trifft sie auf eine Art, wie man sie sonst nicht so trifft. Wir sind einfach soziale Wesen. Wir gleichen uns unbewusst der Gruppe an. Darüber geht ja auch gerade die, die Newsletter-Serie, die ich schreibe. Also der Einfluss der, der Umwelt, der Gesellschaft, des sozialen Systems auf die persönliche Veränderung, die wir machen. Und das ist im Grunde das größte Geschenk in diesen Gruppen. Das heißt, setze dich den anderen Leuten aus. Lern die anderen Leute kennen. Nimm die Pausen. Ernst ist kein gutes Wort, weil die Pausen machen natürlich Spaß. Aber zeig dich und lerne die anderen Leute kennen. Und du, Es ist keine Arbeitszeit, du musst da nichts tun, du musst da nicht Networking machen, du musst keine Visitenkarten verteilen. Man geht einfach ganz normal miteinander um. Und das Besondere an diesen NLP-Gruppen ist halt zum Beispiel, dass es stärkenorientierte Gruppen sind. Das heißt, diese Leute interessieren sich normalerweise mehr für Stärken, gerade in so einem Modeling-Kurs, mehr verstärken als für Probleme. Das heißt, du bekommst halt nicht so viel Sozialpunkte auf, mir geht's so schlecht. Dafür aber vielleicht sehr viel Neugierde und offene Augen, wenn du von deinen Kompetenzen erzählst. Es ist ja auch ein bisschen auch so, dass man sich vernetzt. Ach, du kannst das, ach, du kannst das, das ist ja toll, erzähl doch mal. Es ist natürlich auch eine Informationsbörse. Aber die Hauptidee der Gruppe ist natürlich, ähm, auf was bekommst du verstärkendes Feedback und was wird mehr oder weniger ignoriert. Und da ist das eine beeindruckende Wirkung der Gruppe. Und es ist auch ganz oft so, dass Freundschaften entstehen. Erstaunlich wenig Beziehungen ergeben sich da. Obwohl echt ein großer Teil Single ist, wundere ich mich immer, dass da echt nicht so viele Beziehungen entstehen. Das waren jetzt eine Handvoll im Laufe der Zeit. Aber Freundschaften ohne Ende. Weil wirklich, du triffst da Leute, die trifft man sonst nie. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt im Training, auch das zu nutzen, die Leute kennenzulernen. Und gerade die gibt es ja auch, sind wir ehrlich, wo du sagst, öh, mit dem kann ich ja überhaupt nicht, ist natürlich der NLP-Trainingskontext auch ein großartiger Trainingskontext, um zu lernen, zu üben, auszuprobieren, mit Leuten klarzukommen, die man sich sonst vielleicht nicht ausgesucht hätte, um mit denen klarzukommen. Und von daher würde ich dir empfehlen, na gut, die Kleingruppen werden bei uns sowieso zufällig gemischt, also gelost, aber wenn du dann mal wieder mit einer Person in einer Kleingruppe bist, wo du sagst, die hätte ich mir jetzt nicht freiwillig ausgesucht, toll, Du kannst zum einen feststellen, was dich triggert, wo deine Baustellen sind, wo bei dir noch irgendwelche Karten im Spiel sind und du kannst die andere Person kennenlernen. Das ist ja auch das Tolle, dass man in diesen Trainings Leute kennenlernt, die würde man sonst nicht kennenlernen, aus anderen, wie soll ich sagen, aus anderen Glaubenssystemen, aus anderen Berufen, aus anderen weltanschaulichen Ecken und ich habe es jetzt auch in diesen zweieinhalb Jahren Corona gemerkt, wo natürlich auch in der Jablonski-Straße ähm, Leute waren, die die Welt sehr unterschiedlich gesehen haben. Ich bin so stolz auf meine Teilnehmer und so dankbar für meine Teilnehmer, dass obwohl wir zum Teil die Welt sehr verschieden gesehen haben, bis auf ein oder zwei echt ganz seltene Ausnahmen, war es immer so, dass alle wertschätzend, neugierig und freundlich miteinander umgegangen sind und sich nicht so sehr gegenseitig belehren wollten, weil das bringt sowieso nichts sondern eigentlich, wenn wir überhaupt voneinander lernen wollten. Ach, das ist ja spannend, du siehst die Welt anders. Wie siehst du die denn? Erzähl doch mal. Also der Umgang miteinander ist so großartig, dass alleine das... Also manchmal glaube ich ja auch, im Grunde verkaufe ich ein Gruppenevent, wo die Leute zusammenkommen und Gelegenheit haben, Zeit miteinander zu verbringen. Und der NLP-Vortrags- und demo ist so ein bisschen eigentlich das Unterhaltungsprogramm nebenbei. Womit ich am Ende bin, denn ich komme von der Bühne, ich bin immer noch auf der Bühne. Äh, Im Wochengruß vorgestern haben wir auch gesagt, NLP kommt aus dem Theater, NLP ist Theater. Das Ganze ist eine große Show und ich meine das in keiner Weise abschätzig, weil die Theatertradition, wenn du zurückgehst ins alte Griechenland, Theater kommt aus einer Tradition, wo von Anfang an eine spirituelle Komponente mit drin war und eine Komponente von persönlicher Entwicklung. Und die Leute sind früher ins Theater gegangen, um sich als Menschen weiterzuentwickeln. Diese Idee, dass das einfach flache Unterhaltung ist, ist eine dumme Perversion des Theatergedankens. Darum geht es überhaupt nicht. Theater ist das, wo letztendlich die ganze persönliche Entwicklung und sogar die ganze Psychologie herkommt. Und von daher schließt sich der Kreis, die NLP-Ausbildung ist eine riesengroße Show, das ist eine riesengroße Inszenierung, die du wunderbar als Zuschauer genießen kannst, wo du aber sogar, und ist das nicht großartig, mitspielen kannst, mitbeeinflussen kannst, die Geschichte mitschreiben kannst und äh, sehr viel Spaß hast und sehr viel lernen kannst. So, das war's. Meine halbe Stunde hat erwartungsgemäß wieder eine Stunde gedauert. Ich hoffe, du hast viel spannende Sachen mitgenommen. Der Hauptpunkt ist Fehler machen, Fehler machen, Fehler machen. Trau dich richtig auf den Schlamm zu hauen, dass es spritzt. In der NLP-Ausbildung darfst du das. Das ist der Platz dafür, dass du glücklich und großäugig strahlend Fehler machst, mit tollen Leuten zusammen Spaß hast, Dinge erlebst und das wirklich für dich nutzt als einen Kontext, in dem du dir deine Träume erfüllst. Ach, das war jetzt ein schönes Schlusswort. Damit höre ich auf. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Bis dahin gibt es das Donnerstags-Webinar, den Samstag-Newsletter, den sonntagswochen und nächsten Dienstag den nächsten Podcast. Bis dann. Tschüss.